0: Det finns gott om utmaningar i hälso- och sjukvården. Idag pratar vi med Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom om hennes syn på vad som krävs för att vi ska möta alla framtidsutmaningar och inte minst, hur ökar vi tillgängligheten? Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Pia Lundbom, välkommen hit, hälso- och sjukvårdsdirektör. Hej! Vad har du själv för erfarenhet av hälso- och sjukvård?
1: Det var lite kul, jag har faktiskt blivit opererad en gång. Jag är operationsskötska. Och inser att man är rätt liten när man är patient. Trots att man egentligen vet allting. Jag vet precis hur du går till på en operationssal Så känner man sig väldigt, väldigt, väldigt utlämnad. Och då är jag ju väldigt beroende av att de som är runt omkring mig... Uppför sig lite tryggt, skulle jag säga. Så att man ser att det fungerar och man vill veta precis vad man ska göra. Jag är en sån som behöver veta hur de har tänkt sig. Jag hade dessutom, hon som var avdelningschef på den avdelningen, var ju en av mina gamla studenter. För jag är ju också utbildad lärare. Och hon kom inte med och frågade om jag kunde liksom dela någonting och sådär. Och då sa att allting var egentligen jättebra, förutom maten. För maten tyckte inte jag om på sjukhuset. Nu är detta många år sedan. Men alltså bara känna den här tryggheten eh, som personalen faktiskt utstrålade. Eh, de hade koll, de tog ta hand om mig. Jag fick mina kontroller. När jag hade ont så var det någon som lyssnade på att jag hade ont. Och så fick jag eh, lite smärtstillande. Varför tror du
0: att det var just maten som du lyfte fram som det som att, var
1: viktigt för dig? För då var jag nämligen helvegetarian och... Eh, då var det så att man satte ut matvagnar med färdigmat i förpackningar och sen ute i en matsal. Och jag då som var nyopererad hade lite svårt att gå snabbt. Så när jag kom ut så var det någon som hade tagit min mat. Så jag fick ju äta någon annans mat. Jag tyckte det var lite konstigt att jag, att jag inte fick min egen mat. Och då var inte den maten speciellt god. Jag tror att min vegetariska mat hade varit jättegod. Men jag var ju busiken för att jag, hade ju, jag ville ju ha någon annan mat. Den här erfarenheten, är det något som du har tagit med dig nu
0: in i din roll som hälso- och sjukvårdsdirektör?
1: Ja, jag tycker ju att vi har underskattat väldigt mycket. Vi har underskattat hälsa överhuvudtaget. Vi har underskattat allt det som medborgarna gör varje dag. Det här att vi sitter stilla mycket. Jag kan tycka att vi är lite rädda för att säga att mat är medicin. Vi vet att rätt mat kan främja hälsa. Vi vet att lite sämre mått kan ge oss sjukdomar. Så att mat det är viktig. Mat är en del av behandlingen tycker jag på sjukvården.
0: Mm.
1: Hur är det av var hälso- och Ja, det är egentligen extremt stimulerande. Men samtidigt är det också väldigt mycket nytt. Jag, är ju då, jag har ju varit klinisk aktiv i alla år. Även om jag har varit chef. Och den världen kan jag. Jag kan möta patienter, jag kan gå in på en och jag kan gå in på en akutmottagning och ändå göra nytta. Men det här är ju ett jobb på en strategisk nivå som från början var lite svårt att greppa. Och samtidigt så är alla möjligheter tillsammans med kollegor att identifiera vilken riktning vi ska gå i. Man jobbar väldigt nära politiken, vilket är jättespännande. Och försöker lotsa frågor på rätt sätt. Mm. Men det viktiga är väl att hälso- och är inte själv i systemet. Man är ju kanske lite frontfigur för vissa frågor, men man är ju i en koncernledning. Mm. Det är ju en både synlig och utsatt position får man väl säga att du
0: har som hälso- och sjukvårdsdirektör som inte minst märktes när du tillsattes. Då några, till och med offentligt, sa att du både saknade erfarenhet och visionär förmåga.
1: Hur tänker du kring det? Nej, men då tänker jag att det måste man ändå vara medveten om att det kan inträffa. Och det är klart att det kan finnas olika åsikter om mig som person. Jag hoppas att jag har kunnat under det här ett och ett halvt öret i alla fall visa att det kanske, inte, det kanske inte är riktigt så. Men det måste man vara beredd på. Det är trots allt en utsatt roll.
0: Vad var det som avgjorde att du blev
1: bredd och valde att eh, För att jag tror att vi kan förflytta skånsk tillsammans. Jag tror att vi kan det. det är, vi har otroligt bra medicinsk kvalitet. Ibland fokuserar vi alldeles för mycket på det som inte är bra. Och det ska vi klart fokusera på för att förbättra. Men det kan ju inte jag göra själv. Det är ju liksom någon annan som ska förbättra detta tillsammans med oss. Nej, men jag tror att det finns mycket att göra. Mm. Jag tror att vi behöver ställa om vårt system lite. Mm. Och nu har du jobbat i 30 år i mm. Region
0: Skåne yeah. som du har berättat att du har jobbat som undersköterska, operationssköterska, chef och nu är du hälso- alltså sjukvårdsdirektör. Mm. Är det någon särskild dag eller något ögonblick som du tycker har varit
1: sådär extra speciellt bra? Det som alltid kommer upp när man får en sån fråga det är ju när man har stått på en operationssal och det har kommit in en svårt skadad patient, man har haft många kollegor omkring sig, alla har fokuserat, man säger inte så mycket, man agerar och det går bra. De fallen med så lång erfarenhet som jag har haft, det har man ju haft väldigt många av teamarbetet, det här tajta som man inte kan man kan liksom inte beskriva det men man kan ta på det i en sal, i en operationssal när det är egentligen helt tyst och alla är fokuserade
0: Är något särskilt ögonblick du sitter och tänker på nu?
1: Ja, och då tänker jag på en gång när jag hade en student. Eh, eftersom jag hade många studenter som operationssköterska, jag har ju också utbildat dem. Så hade jag en student och vi fick in en farbror som kom in. Han var vid medvetande och han hade en brusten-kroppspulsördör. Så han var ju i ett allvarligt tillstånd. Min student var ju på sluttampen så att hon stod på den här själv. Och jag var ju då det man säger är Och när man kommer in och är så svårt sjuk som han var så behöver man söva snabbt. Och öppna snabbt. Och då är alla väldigt fokuserade. Då inser jag att den här mannen har ingen som egentligen pratar med honom. Så jag tog han i handen. Och så sa jag att allting kommer gå jättebra. Och det kan man ju ifrågasätta om man får säga i en så situation. Men jag tyckte ändå att det var det han behövde höra. Och sen så vi ner honom och det gick jättebra. Och sen kom läkaren tillbaka till operation. För som ska säga man ju väldigt sällan vakna patienter. Så säger läkaren så här, någon måste gå in och prata med våran patient från igår. För att han vill höra en röst som han vill känna igen. Så tänkte jag, ja, det kan ju ha varit jag. Så säger hon lite på skojläkaren, ja men du får gå in och röstprova. Känner han igen dig, känner han igen dig. Så jag gick in på IVA för han låg där och var vaken. Och så bara sa jag, hej hans namn och sådär. Och då säger han så här, det är hon. Och då berättade han att det här är egentligen det enda han kommer ihåg av allting. Och sen var han ju lite smärtbeverkad och så, såklart. Men han behövde höra den rösten. Och då tänkte jag så här, vi gjorde ju liksom ett, ett, ett hjältedåd som räddade hans liv. han hade ju trots allt en, en, en brusten, kroppspulsölar. Men för honom var det där lilla det viktiga. Och det underskattar vi. Vi är så tekniskt skickliga. Vi är så duktiga på behandlingar, vi är så duktiga på allting. Men det kanske är det där lilla att ja, klappa någon på handen så. Det kan betyda jättemycket.
0: Vad är det som driver dig att göra det du gör som hälso- och sjukvårdsdirektör?
1: Det är att eh, göra gott och göra skillnad. Och att lyfta eh, vårdens resultat på ett bra sätt. Att visa att vi har en väldigt, väldigt hög kvalitet och samtidigt tillsammans med, med övriga chefer i sjukvården identifiera och analysera det som inte är bra och hur kan vi förflytta det lite systematiskt det tror jag är viktigt men att göra gott och göra skillnad Vi har
0: just nu ungefär 74 000 skåningar som står i kö de väntar på behandling eller operation samtidigt så har vi aldrig haft så många
1: anställda i vården hur går det ihop? Jag tror att vården har förflyttat sig från att vara fokuserad på patientmöten, på vårdens innehåll till lite för mycket administrativa uppgifter och lite för mycket uppgifter som egentligen inte vi behöver göra som sjukvårdspersonal. Men på något sätt har det bara blivit så. Och det gör att vi kan träffa mindre patienter eh, som personal. Vi behöver ju inte sticka under stol med att vi har lite krångliga IT-system. Som faktiskt tar lite tid. Och jag kan eh, reflektera över det själv nu som helt ren administratör. Alltså när jag öppnar ett IT-system och jag får logga in tre gånger. Eller att det står och tugga, Då tänker jag så här, vilken tur att jag inte har en patient som behöver en tablett. Det är ju det som vårdpersonalen träffar. Jag tror att vi har glidit ut mot för mycket administration. Varför har det blivit så tror du? Därför att det finns ju lagar och det finns ju olika regelverk. Det finns massa riktlinjer. Vi ska dokumentera otroligt mycket för att egentligen känna att vi bedriver en säker vård. Och ibland är vi lite sådär, vi går från höger till vänster. Det kan bli för mycket av det goda. Och jag tror inte detta är någonting som personalen vill. Men ibland hinner vi inte ens reflektera och tänka tillbaka. Jag utbildade mig och var färdig operationsskötskap 1987. Jag har gått in regelbundet men var inne senast för två och ett halvt år sedan. Och funderade på att jag gjorde egentligen precis samma sak som jag gjorde när jag gick ut 1987. Och då tänkte jag så här, det här kan ändå inte vara okej. Att jag fortfarande ska stå och bädda och städa och köra instrument och så. Det är någonting som gör att vi behöver förflytta oss. Och jag tror att vi behöver reflektera. Vad är det vi kan sluta göra som vårdpersonal och lämna över till någon annan?
0: Mm. Vad tror du krävs av oss för att komma till rätta med det här och... Så vi kan öka tillgängligheten, för det pratas ju väldigt mycket om det att vi måste
1: komma till rätta med det. Vi måste bestämma oss för att vi ska sluta att göra vissa saker som personal. Vi behöver vara lite modiga och testa nytt. Jag tror inte man ska ta några övergripande beslut på detta, hur det här ska gå till. Utan det tror jag att man kan lösa väldigt mycket mer lokalt. De som har en väldigt god tillgänglighet, för i de här 75 000 så har vi också en väldigt god tillgänglighet. De har ju på något sätt hittat en nyckel till att trots att inflödet kan variera, det kan öka eller det kan komma mycket akuta patienter. De har hittat någonting. Och jag tror att de har hittat det där som är ja, det är lite gnätande och det är lite bättre varje dag man hinner prata med varandra och blir det här så bra eller kan vi göra på ett annat sätt och så. Där man liksom har en kultur att ändå att ändå försöka vilja göra det lite bättre. Risken är ju att när vi då jag gå fort så slutar vi kanske reflektera om vi går i rätt takt eller inte. Hur blir vi
0: då duktigare på att ta tillvara medarbetarna bättre?
1: Som chef, och då brukar jag tänka, nu sitter jag där som en och Jag har egentligen ett rätt så enkelt chefsuppdrag om jag jämför med en avdelningschef eller en enhetschef. Vi måste hjälpa till och stödja våra enhetschefer som har det absolut tuffaste uppdraget. Det är ju de som egentligen sitter i kläm med hela systemet som behöver ha både redskap och verktyg, coachning, lite uppmuntran för att liksom kunna driva de här små små förbättringarna. För det är ofta inte de stora slagen som gör skillnad utan det är det där lilla man behöver skruva på. Och sen tror jag att de stora system Frågorna som vi jobbar med nu, det vill säga SDV. Det är ju det som kommer att förändra på systemnivå. Mm.
0: Mm. Du lyfter SDV, Skånes digitala vårdsystem, mm. som kanske är en del av det här när vi pratar digitalisering. Hur, hur ser du på det? Vilken roll spelar digitaliseringen i detta?
1: Och det tänker jag, jag tror att det kommer att spela mycket större roll än vad vi, än vad vi egentligen anar. För jag tror inte någon av oss är, eh, varken möjligheterna, potentialen eller hindren om det finns några sådana. Men att vi som svensk befolkning faktiskt bytte ett beteende när det handlar om att gå till banken till att eh, skaffa ett bank och en internetbank. Det är den transformationen man måste göra i sjukvården. Och där tror jag att går vi ut och frågar våra medarbetare så vill alla detta. De vill agera på jobbet som de agerar privat. Men vi behöver skapa en tillit och en drive i att det är dit vi ska. Alla ser problemet men vi behöver liksom hjälpas åt för att komma dit. Mm, och nu har vi SDV-projektet igång.
0: Mm. Skånes digitala vårdsystem sägs vara ett av Sveriges absolut största digitaliseringsprojekt i hälso och sjuk, svensk hälso- och sjukvård just nu. Mm. Hur ser du på det? Vilken skillnad kommer det att göra i det här perspektivet?
1: Det gör bara skillnad en dag med andra arbetssätt. Det är inte systemet som gör skillnaden. Hur menar du då? Nej, men jag tänker så här, vi bygger ju upp STV med våra processer, vilket är helt rätt tänkt. Eftersom patienterna går igenom sjukvårdssystemet på, på längden i processen, de går ju inte i stuprören. Men om vi inte när vi inför det, samtidigt tränar vår personal att jobba på ett helt annat sätt, så kommer inte den här digitaliseringen att betyda någonting. Och vad är det då man ska göra annorlunda egentligen? Man ska till exempel istället för idag gör man en på en avdelning och sen går alla tillbaka och dokumenterar det som är sagt. Det här ska du göra website med, med patienten. Du... Precis när du säger det ska det dokumenteras. Du ska ju involvera patienten i ditt beslut direkt och inte efteråt. Eller, eller kanske till och med vid utskrivningen. Så det här är ju någonting helt annat. Det här är ju att samverka med patienten på ett annat sätt. Men hur kommer patienterna att markera tror du? Har det någon betydelse? för? Det hoppas jag verkligen för de kommer ju dessutom att ha tillgång till sin information på ett annat sätt. Så våra patienter är ju idag betydligt mer kunnigare. Och vill ju vara inkluderade i sin vård och vill kunna påverka. Våra roll är att lotsa dem till att faktiskt hitta rätt beslut. Patienten ska ju ha en full och en stor valfrihet och samtidigt för det medicinska ställas åt sida. Om det äventyrar resultatet till exempel efter en operation. Så får man ju tillsammans prata med patienterna en gång till så att vi hamnar rätt.
0: Mm. Och hur ska vi komma dit och hur ska medarbetarna få stöd i detta?
1: Cheferna kommer vara otroligt viktiga, men om inte cheferna är ute, nu pratar jag liksom fysiskt ute, och följer sin egen utrundning och kan stötta upp sina medarbetare, så kommer vi inte lyckas. Vi måste som chefer visa att vi vill att den här förändringen ska ske, och då måste vi vara fysiskt närvarande. Jag hoppas ju att hela koncernledningen kommer att finnas ute när vi rullar ut. För oss är detta så viktigt att detta ska bli ett projekt som faktiskt blir en reguljär verksamhet som förbättrar vården. Vi kommer ju ha så mycket nytta av det som finns i systemet.
0: Och vad har du för roll i det som hälso- och sjukvårdsdirektör då?
1: Nej, men jag tänker så här. Man kan ju bara göra till sig själv. Jag gör i princip samma sak när jag är in på kontoret varje dag. Människan är för. Och då tänker jag, hur skulle jag kunna ändra det då? Ja, det hade ju kanske inte hjälpt om någon hade stått och sagt till mig att du får inte göra så här, utan Tvärtom, diskutera sig fram, varför måste du göra på ett annat sätt? Och då är det ju för att det blir bättre för Skånes befolkning och vara patienter. Men det kommer att bli bättre för medarbetarna också. Mm.
0: I det här så är ju riktningen, vi jobbar då, målet är bättre hälsa för mm. fler. Hur kommer digitaliseringen att bidra till det
1: jag tror ju att med full digitalisering så kommer ju vi att kunna tillsammans med patienter identifiera riskfaktorer. Vi kommer tidigare kunna gå in när vi ser att någon sviktar. Den möjligheten har vi idag men inte alls fullt ut. Alla i vissa generationer springer runt med sina klockor och man har sina träningsband och så. Det är ju en förutsättning att vi får in sånt i våra system. Att jag kan ta mitt blodprov hemma. Genom ett stick i fingret, om jag är en kronisk patient, bara skicka in datorna och så finns det någon som ringer till mig när det är fel på datorna, fel på värdet. Inte som idag så inte mässigt behöver vi kalla tillbaka patienterna utan jag tror att patienterna kommer, kommer känna sig trygga för de kommer ha en bättre insyn i sitt eget hälsotillstånd men också i sitt sjukdomstillstånd.
0: Det känns ju som att många av invånarna och patienterna som vill vara med kommer att kunna involveras här. Men de som kanske inte har förutsättningar eller som, som befinner sig i ett, vad ska man säga, ett hälsoutanförskap. Hur, hur ska vi hantera dem? Det handlar ju ändå om att nå det här med
1: god och jämlik vård. Som vårdgivare kan vi aldrig tvinga in patienter i ett system. Det ska vi definitivt inte göra. Vi ska ju identifiera dem som behöver ett helt annat stöd eller uppföljning eller så. Vi får inte tappa patienter men vi kommer nog att ta patienter som kommer sköta väldigt mycket själv. Och jag tänker om vi tittar på att vi har väldigt många som har sjukdomar som de har hela livet. Kroniska sjukdomar. Många av de patienterna kommer själv att vilja ta ett större ansvar och tar redan idag ett jättestort ansvar. De kommer behöva troligtvis lite mindre del av sjukvården så sjukvården kommer ju kunna lägga fokus på de patienterna som verkligen behöver ett stöd. Så Fördelen som jag ser det, det är ju att vi nog för lättare att få en jämlik vård med ett välfungerande digitalt system med aktiva patienter.
0: Samtidigt ökar ju möjligheterna, mm. de medicinska möjligheterna. Mm. Vi har ju en utveckling kring medicinsk teknik och medicinska behandlingar som delvis också är väldigt dyra och kostsamma eftersom de är nya. Och vi kan helt enkelt hjälpa fler sjukdomar. Mm. Hur ser du på det och prioriteringarna i allt detta?
1: Där tror jag vi är redan idag just det här med att vi behöver sätta på oss våra etiska kompasser på ett annat sätt. Vi behöver diskutera väldigt mycket mer, alla våra möjligheter. Vi behöver kanske prioritera betydligt annorlunda framåt än vad vi gör idag- på vilket sätt då? Jag tänker, det gjordes ju ett försök eller försök, det var väl ändå så att man gjorde en prioriteringsgrund i Östergötland som blev diskutabel. Det var ju det första försöket att verkligen göra medicinsk prioritering. Jag tror att man ska undvika att tänka sig att en prioritering är att man ska välja bort saker och ting. Utan man ska egentligen säga vad det är vi, är vi satsar riktigt på för den här patientgruppen. Det är jättesvårt att prioritera när man sitter framför en patient och säger det här kommer inte ge dig någonting. Den här behandlingen kan få till och med bara ge dig ett lidande. Det är nog det svåraste mötet man kan ha. Och då tänker jag att det är det våra läkare i princip varje dag möter. Men det kommer vi behöva göra. Inte bara för att det finns så mycket att erbjuda, men också för att våra resurser. Kommer inte räcka till för egentligen allting som kan uppfinnas. Så mm. prioriteringen kommer att bli jätteviktig. Vad är din roll i den prioriteringen? Det är ju mycket underlag till politiken. Och då har ju vi ett helt expertgruppssystem som hjälper till med detta. Vi gör ju analyser av befolkningsutveckling och sjukdomsutveckling, men också det här med nya läkemedel och nya mediciner och nya behandlingar. Och det. Bygger vi ju just nu upp en, en nationell kunskapsstyrning där vi kommer få en viss hjälp med prioriteringsarbetet, där är ju bemannat med experter. De som är åtta bäst i Sverige på detta, de kommer ju ändå ge en riktlinje. Det som blir vårat arbete det är ju att tillsammans med politiken ha den diskussionen om man ska satsa på alla delar eller om man ska säga vi börjar med de här delarna för att sen ta nästa steg.
0: Det talas om framtidens hälsosystem, det är ett begrepp som nämns i, i flera sammanhang. Men vad innebär det egentligen?
1: Regionsskolan har egentligen inte sen 2004, det var, när man tog fram det här med Skåns livskaft, haft en pl långsiktig plan för hälso- och sjukvården. Och då har vi alltid egentligen fokuserat väldigt mycket på sjukhusen, på sjukhusens innehåll och på akutmottagningar. Nu de senaste åren har ju fokus vänts mot primärvården, både nationellt och regionalt. Skälet till att vi säger framtidens hälsosystem, det är ju att vi ska arbeta för bättre hälsa för fler. Vi ska inte ha det här jättestora fokuset på den mest specialiserade vården. För den kommer alltid att finnas i alla fall. Och de utvecklingsdelarna som sker i den, den sker i alla fall. Utan vi behöver tillsammans fokusera på den hälsofrämjande delen i detta eller, eller både promotion och prevention. Och det innebär att vi behöver hitta andra samarbetspartnare än vad vi har gjort som region. Kollektivtrafiken är extremt viktig i ett sånt här arbete. Varför Jo, för att det vet man ju säger jag som kör bil alltid. Alltså personer som åker kollektivt rör sig mer, det vet vi. Istället för att hoppa in i bilen, bygga vaget och sen köra till jobbet. Det andra är att vi måste hitta samverkanspartner i samhället i övrigt. Föreningar och vi har jättemånga idrottsföreningar som egentligen sköter den största delen av sjukvårdens prevention. Det sker ju någon annanstans. De behöver vi hjälpa sig åt med. Både när det gäller rehabilitering efter sjukdom, men också att inte hamna i sjukdom. Näringsliv, företag. Tänk när Region Skåne kan sätta sig ner med en stor matgåsist och säga vi tror att ni behöver titta på ert utbud av mat. För vi ser ju att ni har jättemycket av det som vi vet påverkar hälsan. Det har blivit varit fräckt kan jag tycka. Mm.
0: Och i allt det här då stora som vi, vi ska göra, hur mycket makt har du som hälso- och sjukvårdsdirektör? Hur kan du som hälso- och sjukvårdsdirektör driva det här?
1: Då tror jag att jag kan säkert driva mycket som person, men det är inte jätteintressant utan man behöver ju tillsammans med professionen och framförallt med vår koncernledning och alla chefer driva det som vi vet gör störst skillnad. Vi behöver fokusera på två grejer så att vi inte springer på alla bollar. Som det är just nu så pratar vi om de långsiktiga inriktningarna. De är ju, det är ju hälsofrämjande, det handlar om nivåstrukturering, det handlar om nära vårdutvecklingen, det vill säga hur mycket mer vård kan vi ha närmare patienten. Det handlar om medarbetar digitalisering och våra investeringar. Så det är ju stora områden som ingår i framtidens hälsosystem, men allting måste samverka. Vi måste hitta glappen mellan de här olika boxarna, istället för att prata om varje box för sig. Så det är ju vårt stora uppdrag eh, i konstantledningen, det är att hitta varandra och börja hitta det stora systemet och sen ta lite mindre steg. Inte famna allt på en gång. Vissa saker sköter sig själv. Men kan man verkligen
0: styra hälso- och sjukvården från ett regionhus?
1: Jag tror att man ska vara tydlig med att man ska ändå visa var vi är på väg. Och, och en tydlighet är väl att vi bygger ut vår primärvård. Vi bygger ut den nära vården. Vi har mer sjukvård i hemmet. Vi kommer att ha distansmonitorering. Då kan vi inte fokusera allting som sker inne på sjukhusen idag. Det kan inte vara fokus. Det har vi haft det fokuset sen... 1800-talet. Vi behöver vända det fokuset nu. Hur tror du att vi gör det tydligt? Då? Du sa
0: att vi skulle vara tydliga med det. Mm. Hur gör vi det tydligt?
1: Mm. Och Då tror jag att vi ska prioritera tydligt mot att vi sätter till exempel våra skattepengar fortsatt mot nära vården. Och nära vården är ju inte bara primärvård. Det är en tydlig inriktning från politiken. Vi ska vara tydliga med, till exempel, hur ser återbesöken ut om ett år, två år, tre år? Var sker de? Där behöver vi vara tydliga med att kunna analysera, visa och vilja. De ska inte ske på ett sjukhus framåt, fullt ut.
0: Här krävs ledning, säger du. Mm. Hur tror du andra uppfattar dig som ledare?
1: Ja, eh, kommunikativ skulle jag säga. Erfaren. Påläst. Kan regionskamnet system. Eh, jag tror du ska säga: Jag är ofta glad och positiv. Eh, tycker om att titta runt hörnan. Det vill säga: försöka, försöka lista ut vad som är nästa steg. Sägare. Nej, inte siare. Men jag tycker det är lite spännande för att vi vet ju inte ens vad som ska hända. Så det är rätt så kul att se om man liksom tänkte rätt. Mm. Har du själv någon förebild som ledare? Hade du följt mig för tio år sedan så hade jag sagt Dalai Lama. Jag har dessutom haft förmånen att lyssna på honom. Den som jag egentligen har haft som förebild alltid, det är min egen gamla chef. Väldigt jordnära väldigt tydlig. Hon både uppmuntrade och tillrättavisade. Och allting handlade om att vi skulle göra rätt för patienten. Det finns också en del otroligt kloka kirurger, som jag måste säga. En duktig kirurg som är eftertänksam, som opererar rätt patient vid rätt fridpunkt och sen har en plan för uppföljning. Sådana har jag också träffat. Men de kan jag ju inte namnge.
0: <laughs> som du skulle säga, som inte så många vet om dig.
1: Jag tror att en hel del vet att jag har målat väldigt mycket tavlor och ställt ut. Jag tror att väldigt få vet att jag kokar ekologiska tvålar och ekologiska krämer. Och att jag har varit väldigt duktig i dataspel. Det tror jag väldigt få vet. Mm. Det är den innersta kretsen som vet det.
0: Mm. Jag har till och med hört att du tog semester när World of Warcraft släpptes. Absolut, 14 dagar. Har du haft nytta av det i, i jobbet?
1: Jag tror att när man arbetar på en strategisk nivå måste man också ha en strategisk ådra. Och att spela dataspel eh, handlar väldigt mycket om att eh, lägga upp en strategi. Oavsett om man är ett monster som springer eller om man är något litet djur som springer eller man ska hoppa över någonting så måste man tänka, vad tror jag är nästa hinder? Annars så de där fem liven man har, de försvinner snabbt. Mm. Ha,
0: har du någon favoritfigur i dataspel?
1: Ja, den senaste är ju Witcher 3, men annars är ju alltså Super Mario och ändå den häftigaste, måste jag ändå säga.
0: Mm. Tack för att du kom hit, Pia.
1: Lundrum. Tack Anna
0: för att jag fick komma.